2: Ei, bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, Pedrinho. Beleza, Massaro! Bem lindo!
3: Câmbio, estamos tá, no ar.
0: E hoje, vocês já notaram a presença mágica do Pedro de volta no nosso programa. Aê! Bem discreta. E agora a gente tem a presença também da primeira dama, Pedro
2: Pérez. <risos> boa noite, boa noite.
0: Com vocês, Pedrinho, eu vou lhe dar o prazer de apresentar sua esposa.
2: Ah, eu, eu pra mim dispensa apresentar apresentação, deixo ela se apresentar. <risos> Ué, então tá bom, eu sou a Thaís,
1: esposa do Pedro,
2: e... A gente que mora, mais? ela mora, é, nós somos casados há alguns anos, quantos, meu amor? Nove. Nove anos já. <risos> Pensa, me atura há nove anos.
0: E, não, ela é, é. ela é uma heroína, cara
2: contando com namoro e noivado safé 11
0: nossa senhora e, <risos> e vocês têm essa pequena criança de 25 quilos aí,
1: 25 quilos ele tava
2: há 3 meses atrás ele tá com 58
1: caraca
2: e de pé ele é do meu tamanho
0: caraca ele já a
2: gente manda uma, uma foto de... para você pôr no instagram do pode deixar depois
0: meu senhor cara, o cara caraca. tá grande
1: é, ruim, ruim é quando ele quer subir na cama junto com a gente, igual ele tá agora.
0: Eu acho que com esse tamanho ele não, ele não precisa pedir mais, né? Ruim é quando ele é. quer que vocês é. saiam da
3: cama pra ele ficar lá, isso sim. É.
1: Ele manda.
0: Sacanagem. Então, programinha especial. Hoje a gente aproveita a presença de Thaís e de Pedro pra contar de uma viagem mágica que eles acabaram de voltar, né?
1: É, a gente chegou ontem à noite da viagem.
0: Cara, pegamos um casal fresquinho. Olha esse beijo.
1: <risos> Fresco
3: já não. Já vieram gravar, né? É,
2: que beleza.
1: Fresco não.
2: Para de jogar com a minha mulher, rapaz.
3: <risos> é,
1: então, só
2: colocando, colocando para vocês. vocês.
0: Thaís e Pedro já moram em Quebec já faz alguns anos, né? Aham. Uh -huh. E eles resolveram tirar uma pequena viagem para ir para a pátria-mãe. A pátria-mãe do Quebec, né, cara
3: Não fala isso, você vai conseguir uma, uma, uma ira e ferainha. Pessoal. Eu,
0: eu não tenho esse problema, não trabalho para a prefeitura. <risos>
2: Mas ninguém pode reclamar, não. O prefeito é francês?
0: Exato, viu? Toma, toma, toma.
1: O mais engraçado de você ter dito pátria-mãe é que a gente foi, acabou indo para França e Inglaterra.
0: Nossa, então é duplamente mãe, né, cara? É, mãe
3: e avó, já que é a Elizabeth tá mais para avó do que para mãe. A mãe
0: e a dona. A mãe e a dona, bem é. colocado. Então, vocês dois resolveram ir para Paris, né? Cidade é. Luz
2: exatamente
0: coisa maravilhosa vem cá primeira coisa foi a primeira vez vocês lá né
2: foi sim é a primeira vez que nós estivemos em Paris né a gente já tinha tido uma primeira vez nós dois mas... é
0: que lindo lembrando que isso não é o programa 69 tá já,
2: já é o 70, 70
0: nós... né nós estamos no programa não. 70 e um é, e um, obrigado, Berg E
3: um, porque o 70 eu gravei ontem
0: Um uh, fiasco, cara, é verdade, programa 71 Por sinal, Berg, eu quase chorei no seu programa uma hora, cara <risos> Pedrinho, se você ainda não assistiu o programa 70, eu não tava por perto O Berto teve que gravar sozinho e ele ficou falando e Ele fez um programa totalmente emocionado sobre a, sobre a emoção de ser pai
2: Uau, que lindo! No fundo.
1: Nossa, foi... parabéns a vocês dois. Tá no nome. Em... Tá no nome. É, inclusive parabéns a vocês dois pelo Dia dos Pais.
0: Obrigado, obrigado. Parabéns a nós. É isso aí. E parabéns a todos os pais que estão ouvindo a gente atrasado, né? Uma semana atrasado, mas o que vale é a intenção.
1: E parabéns para quem tem pai.
0: <risos> para quem, quem tem pai, quem não tem pai, quem já pensou em ter pai e, e, e é isso aí. <risos> Pô, cara, é... mas então, a gente tava falando sobre Paris, então, conta de... Quanta... um pouquinho, você se... não, você tava
3: falando só a sua primeira vez, é diferente
0: não, eu tava falando sobre Bom, o, que no... o que uma coisa leva a outra, às vezes é, é
3: verdade, é verdade é. É, do... é, porque, na verdade, eu tô falando isso porque eu queria fazer menos um comentário, que ele falou assim, o Pedro disse, ah, a gente já teve uma primeira vez de... também, meu filho, depois de nove anos, com mais dois de namoro, se não tivesse tido na primeira vez
2: só o cachorro mesmo pra explicar essa relação de vocês, né? Vai que alguém tem alguma dúvida.
1: Vai
0: saber, né? Então, daí você resolveram ter a sua primeira vez em Paris também.
1: Também tivemos.
2: Esse tá com cara de programa 69. Oh,
3: meu Deus do você... céu. Eu só queria dizer que vocês que estão vendo o programa, não apenas ah, ouvindo, né? Vocês estão vendo o programa, até escutou toda vermelha nesse comentário, toda ah, envergonhada. É? Então, se você se... não tá vendo, o problema é seu, né? É, tá bom. Chega, de, <risos> chega de putaria,
0: falar sério. <risos> claro. É. É. Foi do. Como é que você fez para conseguir, morando aqui no Canadá, o que, é que você precisa para poder ir para Paris? Claro, além da passagem de avião.
1: É o que eu ia dizer, você precisa de duas coisas: a passagem e o passaporte, no caso. Você precisa de visto? Não, nada, a gente passou mais ou menos assim, o tempo de doana deve ter sido algo em torno de, de um minuto e meio. Sim? É, sério, o cara é um carimbador de, de passaporte, ele perguntou pra gente, é, bom, a gente falou bonjour, né, o cara falou assim, ah, que legal, mas, peraí, vocês são brasileiros, mas vocês têm um sotaque canadense? A
2: Aí falou bonjour.
1: <risos> Foi isso. Aí a gente riu muito, porque eu acho que... O francês tá bem no nível québécois, né? <risos> e aí o cara só falou isso e carimbou e falou, boa estado em Paris. Só isso.
0: Não, mas o cara já... Pra, peraí, peraí. De cara, o cara já reconheceu o sotaque de vocês só pelo bonjour?
1: Sério? Só pelo bonjour. Sério? Sério? A gente falou bom, a gente deve ter dito bonjour, tá é, sabe, vous allez bien ou alguma coisa assim. Mas foi realmente uma frase ele já falou assim: "Ué, mas vocês são brasileiros, mas vocês estão com sotaque canadense?" "Ah, vous <risos> não, un accent canadien."
3: Foi exatamente, foi exatamente por causa disso aí, você não falou bonjour. É, ele, 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 ele fala:
1: "Putain, e vous avez un accent."
3: mais ou menos por aí. E
0: daí? Você saiu, você saiu do quê? Direto daqui de aeroporto de Quebec pro, pro, pro Charles de Gaulle?
2: Não, a gente comprou, uh, a gente comprou Quebec, Montreal, Paris. Quebec né, Quebec. foi que tava mais 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 barato na né, época que a gente decidiu comprar. Porque na verdade e, aliás, você... a, a, desculpa interromper meu irmão, mas assim a gente brincou assim, mas nossa, que legal os para Ele foi, é, a gente pensou, já tava tá endividado, vamos ficar endividado em Paris. <risos>
0: É, fala, Thaís, o homem te cortou assim na cara dura.
1: Não, beleza, é porque ele é brasileiro, eu sou canadense.
2: Schlepp? <risos> 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 <risos>
1: <risos> 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 Não, mas é, a gente, a gente decidiu ir. Mas claro que.
2: A pergunta era que, por que, que a gente, como que a gente decidiu ir, era isso, Massaro?
1: É não, não, eu ia, eu ia dizer, na verdade, que a gente compra o bilhete, a passagem, saindo de Quebec direto para Paris, mas não existe, na verdade, esse, esse trecho, ele tem sempre passar por Montreal. Então, a, a sua decisão é se você vai comprar a partir do aeroporto daqui ou você vai pegar o avião lá em Montreal. Mas é como tem que ir para lá também, a gente já comprou partir daqui, indo direto para Paris, passando por Montreal.
0: Ah, bacana! E vocês ficaram quanto tempo lá?
1: A gente pegou 15 dias de férias, mas em Paris nós ficamos quatro dias e aí é, ficamos, passamos quatro dias em Edimburgo, na Escócia, e cinco em Londres. Que
0: beleza! hein?
1: É. Agora o interessante é que todo mundo sempre fala assim, né? A primeira vez que eu fui para Paris, blá 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 blá. Aí Aí, o que, que a gente decidiu? A gente. É claro que por questões logísticas, mas para não perder a piada, eu digo o seguinte: a gente, fez uma, a gente fez três dias em Paris, aí fez esse tour que a gente estava afim de fazer, e aí na volta a gente ficou mais uma diária em Paris. Então eu já posso dizer: da primeira vez que eu fui em Paris, eu fiquei numa. <risos> da segunda vez eu fiquei no outro.
0: Mas, olha só que bacana, né? Geralmente a galera que vai para Paris ou vai querer estudar alguma coisa ou vai estudar francês, né? Você, ah. Vocês já falavam francês e foram para Paris, cara.
1: <risos> é, a gente já chegou lá falando. Eu acho que, inclusive, é, fazendo parênteses, isso ajuda muito. o Pessoal lá, eu ouvi muito falar que, que, que o parisiense ou o francês mesmo é antipático e a gente não percebeu isso não, né, meu amor? Isso ia
3: é, ser é exatamente a minha pergunta. Eu, assim, todo mundo daqui, todos os quebequotes que vão para a França, eles reclamam bastante dizendo que o que os pessoal de lá, eles fazem muita chicota ou reclamam muito do, do uhum. sotaque da, da galera daqui. Como é que foi Olha. isso lá pra vocês? Foi tranquilo?
2: Eu, eu não sei se porque a gente estava na parte turística exclusivamente, ou se porque e aí, eu. claro, eles querem o porboar dele a, a gorjeta deles, mas, ou porque o fato da gente ser brasileiro e falar francês é o um diferencial. O nosso já é
1: diferente mesmo, né? Então,
2: assim, a gente foi muito bem tratado em todos os lugares. Tem detalhes detalhe com a amiga do menino do crepe. Não
3: tem, não tem ninguém, assim, não teve ninguém dizendo que não estava entendendo o que você estava falando?
2: Nada. Não, não. Claro em que questão
1: a gente... de entendimento, não. O que tinha, às vezes, é... Por exemplo, as pessoas se esbarram na rua e não pedem licença ou desculpa. É, isso acontece porque muita gente, num lugar né, assim, em lugares... Vamos dizer assim, em pontos turísticos, é, isso é muito normal. Agora, a questão de entender o que a gente falava, não teve não. Em nenhum, hum, lugar, nenhum lugar as pessoas pedirem para repetir uhum, ou não, uhum. não tá entendendo.
3: Eu tô falando isso porque, quando eu fiz quando eu fiz a francesação aqui, uma das minhas professoras de francês na, no, do governo, ela disse que foi a Paris e disse que teve uma, umas duas pessoas lá que pararam. E ela disse assim, é melhor você falar em inglês que eu não tô não, <risos> tipo, eu não tô entendendo não. o que você tá falando. Porque a mulher é professora de francês, é. cara, não tem como você não tá entendendo o que ela tá falando.
1: Cara, mas eu vou fazer um parêntese aqui. Se você chegar em, em Paris e você dizer e, e você disser alguma coisa do tipo, uh, bonjour, vous allez bien ou uh, je voulais acheter un billet,
2: quelque chose como ça, é, é diferente de, de você chegar e falar isso. falar tá? assim: "Aí, ça allez bien? Uh, tu me tu me un s'il te plaît?" <risos> Claro que, que vai ficar difícil de entender. É, e o Dom, você dá uma economia? Porque sai cedo? Ai, com o Dom, é. Petipetip, dei lá. Eu acho que tem diferença,
3: né? Eu acho que tem diferença. <risos>
2: Então é claro que eu não falava aqui como eu não falava lá da mesma maneira que eu falo aqui. Tentava espaçar um pouco mais, é, articular as palavras, conjugar os verbos. Tirar todos os cudom e voyandon. Os
1: é foda.
2: Não falar nenhum tabanacris E psicolês. Esse seria perguntar também, exatamente. Era a minha próxima pergunta exatamente essa. É, você
0: conseguiu mudar facilmente dos xingamentos assim?
2: <risos> Olha, eu, eu confesso que a única hora que deu vontade de xingar mesmo Foi na hora que a gente chegou no aeroporto e, assim, começaram esbarrões E o aeroporto é enorme, eu achei, assim, não, ele é bem sinalizado, mas é muito grande E, assim, a gente chegou de uma viagem com um com uma, com fuso horário de seis horas a mais Então a gente chega meio, meio deslocado mesmo
3: Desnorteado, né?
2: É, meio, meio sem horário é complicado essa parte, sabe? Um pouquinho. E aí, querendo no banheiro e querendo resolver as coisas, e tem que pegar o trem, tem que saber onde é. E assim, beleza, o fato de falar a língua, eu me pergunto como que alguém que não fala a língua consegue se virar em Paris. Porque é possível, mas eu acho ah, mas que existe paciência.
1: Inglês. todo mundo fala inglês, partula é. Mas
2: as placas são todas em francês, né? Ah. Mas mais de fato, depois de depois de uma, uma hora e meia que eu pensei assim, tá, é tipo São Paulo, aí eu me acalmei um pouco, eu consegui pôr as <risos> ideias em ordem, a gente conseguiu chegar no hotel.
0: Chegou assim. Tá, esqueça tudo que eu tinha aprendido esses últimos anos, agora vamos voltar para porrada, né?
1: É, tipo, segura a bolsa, cotovelada, bora lá, bora lá.
0: <risos> Sacanagem.
2: Mas, mas é engraçado porque o que a Thais falou agora no começo, antes da gravação, morando, depois de quatro anos morando no Quebec, a gente se desacostuma de muita gente.
0: É fácil, né, cara, se desacostumar
2: com isso. Mais do que eu imaginava. E a gente
1: não percebe isso até a gente ser confrontado com a, com a situação de novo. Então, assim, é, é muito lindo e romântico a ideia de ir para Paris, mas realmente você tá, tá num ponto turístico onde tem milhares de pessoas se esbarrando, se batendo. É, é, é engraçado. Você, eu, eu tinha saudade do, do negócio do voo você vai à direita e volta à esquerda. Entendeu? <risos> No terceiro dia de viagem a gente tava indo na Inglaterra. Aí é, aí é, complicado. é o contrário. É o
2: contrário. Aí, pra quem tá ouvindo no Brasil e, e tá se perguntando o <risos> que, que é essa história de A, ah, vai pela esquerda, vai pra direita. Em geral, aqui em Quebec, em Montreal, se você for no shopping, andar na rua, as escada pessoas. Rolante. Escada rolante, as pessoas vão, elas ficam do lado direito e deixam o espaço livre à esquerda para que você passe. para quem tá com pressa. para quem tá com pressa. E. Isso, assim, você acaba se acostumando, você não percebe. Porque tá todo mundo indo pelo direito, você acaba acompanhando sem ver. E aí, de repente, quando a gente chegou em Paris, era todo mundo costurando, a gente se esbarra e, e assim, e é outra coisa que é muito canadense que a gente se acostuma, as primeiras vezes que eu esbarrei nas pessoas aqui, as pessoas me pediam desculpa. É verdade. É verdade. Então, assim, eu me acostumei a quando alguém esbarra e me pedir desculpa. E aí, lá em Paris, todo mundo esbarra e eu nossa, tá esbarrando que não é toda hora, não não pensa que você anda dando cotovelado em Paris, não é isso.
0: Não é um jogo de rugby ainda.
2: Não, não jogo de rugby nem a roda punk. Mas assim, quando você tá no aeroporto, na correria com um monte de gente, acontece. E aqui em Quebec não acontece.
0: É verdade, aqui o pessoal tem, tem tempo, né, pode... cara?
2: Pois é, o Parisiense não tem bolha igual o quebecense sabe? É
0: engraçado. Mas você, falou um, <risos> não troço,
2: tem mesmo, você não. falou um troço
0: engraçado, né? No começo você falou aqui de... Quebe... A Thaís falou aqui de Quebec e depois falou aqui no Canadá. E é um troço que eu notei mesmo. Eu pensei que era só Quebec e Montreal que tinha essa história do pessoal ficar pedindo desculpa. Ah, desculpa aqui, eu desculpa aquilo outro. Mas eu lembro, quando fui pra Niagara, que fui pra Toronto, acontecia a mesma coisa. Eu pensava assim, putz, vou, vou, vou ser espancado, cidade grande de novo, tô me sentindo capial andando no meio da cidade, né? Mas era a mesma história, você tava andando assim, eu esbarrava em alguém, e o cara virava assim, ou oh, desculpa, ou oh, desculpa, desculpa, ou oh, desculpa, desculpa. Você tá na lojinha, oh, eu desculpa. eu, pelo amor de Deus, pare de falar desculpa, eu fico nervoso.
1: Mas você já viu aquela foto que tem Roda Punk canadense? É. Desculpa, desculpa, desculpa. Mas é, é bem por aí, se você vê os filmes americanos também, eles mostram muito isso. Sempre quando tem um canadense, eles tiram sarro, fazem piadinha, porque o canadense é mais entre aspas, bobão assim, ah, pé desculpa, ser mais educado é não gosta de piada politicamente incorreta eu tava até
0: assistindo, agora eu fiquei viciado nessa série How I Met Your Mother né ah
1: é, que tem a canadense
2: que tem né? a
0: canadense, aí um dia ela tava muito triste porque tava longe do Canadá tava sem amigos, etc e tal aí um amigo dela vai e leva num bar que só tinha canadense Aí tava aquele monte de gente lá com camisa de rock Aquelas camisas listradas Um com umas toucas de castor na cabeça
1: <risos> Camisa xadrez
0: Aí ela ficou assim, ele perguntou Então o que, que você achou? Ela, não sei, deixa eu fazer um teste Aí tinha um cara com uma cerveja Ela foi, dá um esbarrão nele assim O cara vira pra ela e diz Ô oh, desculpa, eu não sabia que você tava aí Você quer um Tim
1: Hortons? <risos> aí ela diz não, Eu tô em casa <risos> É bem isso mesmo. Tô bem conectado gente, isso aí. Não, outro dia a gente assistindo um filme, aí o cara contou uma piadinha, né? E um monte de policial ao redor começaram a, começou a rir, né? Todo mundo rindo e um ficou sério. Aí era uma piadinha sexista, né? E o cara falou: o que, que foi com o fulano? Ele tá mal-humorado? Aí eles falaram: não, não, ele é assim mesmo, ele é canadense, ele não ri de nada politicamente incorreto. <risos> <Sacanagem>. <risos> Tá. O
3: então Intro, ele não entendeu a piada, né?
1: Na verdade, a gente é, ouve isso, né? Mas eu nem posso falar, eu sou loura, então às vezes a piadinha vem pro meu lado. <risos>
3: não, porque aqui a é. galera, assim, como o humor é diferente, a galera não entende a piada. Você faz a piada, o pessoal não entende a piada.
1: Ah, isso já aconteceu comigo aqui várias vezes. deu de ter que explicar para. Eu tenho uma amiga. Isso, que é você que conta, que conta e
3: explica logo em seguida.
1: Exatamente. E o pior é que, como o humor é diferente, você explica e ela continua não achando graça. Ela fala assim. Tipo, mas isso é engraçado. Vocês estão falando mal dele. <risos> <risos> que fria. É. Ei, mas olha só. Eu queria dizer uma coisa. Que a gente foi indo para um lado. Assim, parece que Paris é ruim. A gente adorou a nossa viagem. Foi muito a bacana. É,
2: a cidade é linda. Ela é mágica. Ela. Você viu mágicos por lá? Harry Potter, coisas <risos> parecidas. Não. Harry, então, vamos
3: Potter, foi em Não, Harry po a Potter. Harry Potter. Ah. Não. Mas então fala aí. o assim, hotel? Fala do hotel. Como é que ele é Como é que era lá? É legal?
2: A gente escolheu ficar nesse hotel mais no centro de Paris, é um hotel chamado Mont Blanc, é um hotel no Cartier-Latin, que é, é no centro mesmo de Paris, Paris ela é dividida em 21 distritos, se eu não me engano, distritos não, arrondissements, e é, é, ela funciona em forma de caracol, é a partir do Parece centro um... para as extremidades, você começa com um e vai até o 20. Né, as, os, o, essas, esses arrondissements que são, são, digamos assim, seriam os bairros, né, e aí é, a gente optou por ficar no quinto arrondissement, que é realmente o centro de Paris, que é o que no, no metrô eles chamam de zona 1, né, pra, pro metrô eles tão, dividiram Paris em seis zonas, né, zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, o aeroporto Charles de Gaulle é na zona 6, né? E o hotel era na zona 1, no quinto arrondíssimo. O aeroporto é na casa do chapéu, pra falar a verdade.
3: <risos> Mas eu tava dizendo, se, se dividiu em 6, o hotel era na 1 um, e o hotel era na 6, devia ser longe pra caramba, né? É
2: bem longe. Essa é outra história que a gente... É quando foi planejar a viagem, comprar outros, outras as passagens para outros lugares, a gente viu que a passagem de avião ela era muito mais barata que a passagem de trem. Mas a diferença é que os aeroportos te deixam muito longe da cidade. E os translados, muitas vezes, acabam compensando a diferença de preço da passagem de trem. Só que a gente não sabia disso antes. Ah, <risos> então, aí a dica, né? Falar que você perde o, o tempo de check-in. E no trem você simplesmente pega a sua mala e entra. E, entra. Né? e você carrega a sua própria mala. No avião não, você tem que despachar a mala. Você tem que esperar na hora que ela vai descer, pegar de volta. Tem que chegar uma hora antes. Então esse tempo na chegada e na saída é um tempo que eu aconselho quem puder fazer isso de trem, faça né? mas no nosso caso a gente optou por gastar um pouco menos e de fato ficou mais barato a gente ir de avião mesmo com os transados, mas a diferença não foi muita e eu me pergunto se foi uma economia que valeu a pena mas voltando ao hotel a, o hotel era no centro de Paris e tudo em Paris assim tem muitas pessoas então o espaço é limitado e as coisas são pequenas então o quarto era bem
3: pequenininho isso era outra pergunta que eu fazia fazer, exatamente isso porque só fala que, que, ah, que as coisas pequeno.
1: são pequenas Oi. Não, mas era bem pequeno mesmo, assim, <risos> era pequeno, tipo, o Pedro quase não cabia não, na... Não, no... não, fala assim, era aconchegante, <risos> era, era bem aconchegante, tipo, quase útero, assim. é, bom, 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 vou anotar essa palavra, porque geralmente
0: quando vem piadinha sobre japonês, eu vou usar esse termo, é, então ele era japonês e ele tinha tudo muito aconchegante. É, né?
1: <risos> mas é não sei, eu acho que o, o aconchegante ca, cabe mais pro Contenam porque por conteúdo,
2: né? Vamos pular, é, é. vamos voltar pro hotel. Vai aí mais uma dica pros japoneses que nos escutam. Mas sim, falando. Por isso do... que, mano, por então, isso que
3: eu... teve a primeira vez, segunda vez, terceira vez lá no hotel. Rapaz, então, aconchegante que era. Você não tinha escolha de ficar assim, pertinho
2: coladinho, né? Mas aí, é, enfim, mas é a história da, de por que nós tantas vezes no hotel, é porque, primeiro, a gente andou muito. Então, assim, a gente queria fazer tudo em muito pouco tempo. E conseguimos fazer uma boa parte, mas a gente se cansou muito, né? Inclusive, conseguimos fazer bolhas nos pés também.
0: <risos> Bacana, <risos>
2: Não,
1: mas foi bacana, a gente fez tipo uma maratona, vou fazer todos os pontos turísticos de Paris, entendeu? Aí a gente saiu assim, por manhã a gente tinha que fazer X pontos turísticos. Aí foi meio loucura nesse sentido, o Pedro ficou meio... Estressado, porque era, era coisa demais para fazer em pouco tempo. Mas, cara, vale a pena. Qualquer coisa ali vale a pena. Os pontos turísticos são lindos demais as pontes de Paris, os lugares para conhecer muita história, a arquitetura é lindíssima sabe? Muita coisa que vale, vale a pena. E acho que o, que, o ponto negativo realmente é, é quantidade de gente preço, porque é tudo muito caro, né? E, e e o tempo que a gente teve que foi pouco. E comida,
0: e como que? é comida por lá?
1: Uhum. Cá, a gente, a gente, o, o tradicional é o tal do crepe, né? Aquele crepezinho aqui, fininho. que Você pode comer ele tanto doce quanto salgado. E <coughs> isso lá no cartilatão é o que rola, assim, bomba. Todo mundo come crepe quase o dia todo. A gente adorou e, e eu vou te falar que foi uma das coisas que eu mais gostei em termos de comida que a gente experimentou em Paris foi realmente o crepe. O crepezinho lá, a gente pediu aquele bem basicão do Brasil, frango com queijo e foi nota 10. Além disso, a gente comeu, o que é muito tradicional em Paris também são as baguetes, que é verdade que o pessoal carrega baguete debaixo do braço, né?
2: Só com o um papelzinho, Cara, e tá eles, fazendo muito calor lá. Eles
1: põem um papelzinho parecendo tamanho de, sei lá, um palmo de papel, assim, quase de jornal mesmo, embrulha só onde você encosta no pão, e aí enfia aquilo debaixo do braço e sai andando pra cima e pra baixo com aquilo. aquilo. <risos> É muito sem noção.
3: É aquele pedaço do papel você não come. entendeu?
1: É? Eu acho que é melhor comer o do papel do que o de baixo do braço. Eu acho que o
0: pedaço do papel... A, a disputa está em fazer o, o, a baguete com mais, a mais gosto de queijo mais... ou com menos gosto de queijo.
1: Tipo isso. Mas não, a gente... E não. a outra coisa tradicional...
2: Enfim, ela tava tá falando que a outra coisa mais tradicional lá... Era o quê, meu anjo?
1: É, tem... Uh, Boeuf Bourguignon, que é aquele, aquele aquela carne cozida com molho de, de vinho, né? E legumes. Uh -huh. Esse tava muito bom. E, bom, aí tem várias outras comidas. A gente não foi muito em restaurante muito caro lá, não. Eles porque...
3: comeram Ratatouille, não? Né?
1: Cara, ah, não comemos, não
2: porque na verdade a nossa prioridade não foi achar restaurante, o que a gente fazia foi vamos mandar o restaurante que estiver perto e a gente achar que tem um menu num preço razoável e coisas que a gente tem interesse em comer a gente para e come, e a gente tentou não repetir restaurante nem repetir o lugar onde a gente, onde a gente ia comer então assim, nem a comida nem o restaurante Só o hotel. Só o hotel. é, o hotel aí também a gente não dava pra ficar mudando de daí, hotel todo dia né daí também você, não, você não, e daí, teve,
0: não teve dó em ficar repetindo comida no hotel né
2: não, mas no hotel não tinha café da manhã. Meu amor, ele tá falando de outro corpo. Ah, meu Deus, agora <risos> que eu entendi. Eu, eu falo... Depois
1: a loira eu sou eu, Gui.
2: Enfim. Tá, você... tá, daí mas... Daí. Grosseiramente. Próxima pergunta, próxima pergunta. E vamos lá, vamos lá. Obviamente vamos
0: lá. vocês foram passear você no Louvre também, foi. né?
2: Pois é, fomos... Mas a história foi o seguinte, fomos eu já ponto. cheguei pra... É, fomos ponto. Eu falei pra Thaís, assim, que pra mim entrar no Louvre e ficar lá duas horas seria muito insuficiente. E eu me sentiria frustrado. Então, como a gente foi, na hora que a gente foi pôr na ponta do lápis que a gente queria fazer, a gente já tem que sacrificar algumas coisas. E o tempo que, assim, eu não, eu não me sentiria bem de ir no Louvre passar duas horas. Eu não acharia justo comigo. Então eu falei assim, não, eu, eu prefiro sac sacrificar esse tempo pra gente poder ir nos outros pontos turísticos. Então a gente parou então, a gente lá no foi, Louvre, tirou foto, A gente lá na
1: pirâmide, lá embaixo e tudo, mas a gente não ficou lá na,
2: no Louvre, não. Sim. Cara, são Sim. 42 quilômetros de galeria. 42 quilômetros? quilômetros? É, e eles falaram que, acho que isso foram os dados que não, a gente pegou não, não. lá. Mas ele que falou, que... cara, no, no trem, ah, a gente fez aquele tour de... No, no, no Senna, também no, no naviozinho lá. Ele falou pra gente que as, a quantidade de obras que estão expostas são suficientes pra você passar, para você andar o equivalente a uma maratona. E que isso equivale só a 8% Dá do certo. acervo total Caraca. do Louvre. Caraca! Então, assim, quando eu ouvi isso, eu falei assim: eu não vou, não vou ter coragem de entrar lá e falar assim. Passar uma agora, semana lá, né?
1: Pois é, aí a gente preferiu, tipo, conhecer toda a pa... porque a Eu gente... falei,
2: vai ficar para a próxima vez. É.
0: Então você foi a terceira vez no
2: então país que... agora. Exatamente. <risos> a terceira, boa, boa. <risos>
3: e, e diz uma coisa: tem, teve assim alguma coisa que era badalado e que quando e, que... vocês foram ver, ficou aquela coisa e, que... assim, meio sem graça, e, não era tanto assim. assim não ou... é uma ruge. Sério? Sério?
1: É. Cara, é pequenininho, é no o bairro assim. Dizem que é super charmoso, mas é uma zona assim, tipo o Alfredo Meli, sabe? Ali perto da Carol e da,
2: do, sim, sim. sabe? Sim. Uhum. O Moulin Rouge ali do lado, que é assim é um teatro pequeno. Ele é um, ele não é. Eu assim, a gente já tinha sido prevenido por uma amiga que imaginava que o Moulin Rouge era uma um do tamanho de um hotel de Las Vegas. Quando você chega lá, é assim, é um, um teatro que tem um moinho vermelho em cima, é, é assim, é tradicional, você vê aquelas imagens todas, mas ele não é enorme, ele é normal. Nada, é
1: super pequenininho, numa rua cheia de, de cabaré e puteirinho, então é, assim, e sex shop
2: meio... bem é meio, é meio inferninho, sabe? Enfim, eu acho que tem o seu charme, mas assim, quando a gente imagina o Rouge, a gente pensa naquele negócio mega glamuroso, e eu não vi isso tudo não. Ui, só. Só. Em compensação, o bairro Montmartre e a Sacré-Cœur são coisas que valem a pena ser vistas E os artistas que ficam lá fazendo
1: caricatura e desenho é lá lindíssimo Lá no Montmartre,
2: atrás da Sacré-Cœur E, cara, vocês fizeram, e, vocês,
0: cara vocês fizeram caricatura de vocês? Não, não. Mas, depois, vocês, Mas vocês chegaram a subir torreio então?
2: se... Não, se não subiram Não <risos> Cara, e eu, 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 eu vou te dar um argumento muito razoável. O tempo de espera... Como a gente foi no verão, tava tudo muito <risos> cheio. O tempo de espera médio tava por volta de duas horas em qualquer coisa que a gente quisesse fazer. Ah, e aí, eu foi, não é, não aquela história...
1: Normalmente não me deu muita vontade, não. Aquela muvuca, aquele gente gritando... Não, bagunça, Pode bagunça ser. total.
2: E assim, sem querer ser assim sem querer fazer nem comentário além do que eu estou comentando sabe a gente ouviu mais português lá sério que em Miami mesmo? sério não sério. brinca
0: rapaz. não brinca
2: olha Muito. brasileiros muitos brasileiros em todos os lugares que a gente foi a gente virava 360 graus a gente ouvia português
1: todo todo o metrô toda a loja tudo tudo
2: onde a gente foi tinha brasileiro outras nacionalidades também mas e muitos brasileiros
1: Pois é, isso que eu fiquei pensando. Eu falei, cara, a gente está aqui e, e ir para Paris é mais barato que ir para o Brasil. Mas é, eu não sei onde esse pessoal trabalha lá no Brasil, não, viu? Porque se o país tá em crise, esse pessoal não tá tem trabalhando lá, não. Eles eram
0: José Diceu, Lula, coisas parecidas, Zezeuzinho. Não.
1: não, viu? Era muita, muita parte, muitas menininhas assim, sabe? Vem cá, sabe Car... que é
0: um troço cá, sabe que, que sabe um... eu tenho vontade que de que ver quando eu vou para Paris, se um dia eu for para Paris. É que Paris. me disseram que, é que eu... lá que... tem um monumento a Santos do Mundo,
2: Cara, uma boa pergunta. Deve ter. E cara, eu estudei que tinha, mas a eu gente não, chego não chegou a, a ir lá. Não, não chegamos a ir ver. Assim, vou te falar grosseiramente o que que a gente fez. A gente começou, a gente, como a gente ficou lá no, no hotel que era perto da Praça Michel, fomos na Praça Michel, saímos a pé. Quem quiser acompanhar aí pelo Google Maps aí olhando, é. vai ver os, os caminhos. A gente saiu fazendo as pontes. Então foi Pont Neuf, Pont, -Neuf, Pont Des Arts, Alexandre é, colocamos o cadeadinho lá na PON aí ó, pronto, uma coisa bem parecida. colocamos o cadeadinho na PON na, na DESAR né? que aliás o que eu vi é que agora todas as, as pontes hoje estão tá colocando cadeado, você conhece a história não, do eu não cadeado, não a história cadeado, cadeado? eu ia te perguntar essa nem eu Tem uma... coloca na internet depois no, no Google Images PON DESAR, é uma ponte que Alguém, em algum momento, colocou um cadeado para simbolizar a união da pessoa. E aí tem, tem uma série de coisas que desenvolveram, né? O pessoal coloca, diz que leva três chaves, uma para cada um e uma eles jogam no Senna.
1: É uma, é uma tradição bem romântica e você é, coloca o cadeado lá e prende o amor um do outro e, e como se, tipo, selando o amor lá na, na ah, Ponte das ar. Eu só tô vendo agora.
3: Isso quer, dizer, isso quer dizer que o fabricante de cadeado deve ganhar uma nota preta lá, né, cara? O que
1: tem de venda de cadeado lá perto, só que a gente já levou o nosso, né? Muita gente faz <risos> isso, já, já sai de casa com cadeadinho, com o nome, já às vezes bordadinho, é, gravado o nome.
2: eu vi cadeado customizado lá, é. assim, o pessoal que mandou gravar, o negócio... Levaram aquele
0: cadeado pra país, né? Que tem... Ah, <risos>
1: É, que aquele maravilha. douradinho. Cara, quanto cadeado. Não, aí aí é você a ponte é linda e ali tem muito, muito aqueles vendedores de arte, de fotos, de livros antigos. E é bem, bem bonito, bem romântico, estava um dia lindo e aí a gente vai, coloca, o, prende lá o cadeado, joga a chave no Senna e guarda a outra. Que é tosse bem tosse. bacana. Que e. Tosse. Cara, e é lindo demais. Não, só a arquitetura das pontes ali, os carinhas tocando acordeon, pa, pa, tocando música francesa o tempo todo, assim, muito, muito top, sabe? É muito chique. Olha Bem bonito. Imagem. Então,
0: Com certeza você ia voltar e voltou, né? Você não ficou muito tempo longe. Você não ficou então, muito
1: longe. voltei. Aí a gente fez isso, a gente foi na, na torre. Aí passou na frente
2: do Dorcé, do Louvre, do... O que mais? O Arco do Triomphe. Petit Grand Palais. É, andamos pela Champs-Élysées e chegamos no Arco em do Triunfo. Tem que
0: tem aquela a, a irmã gêmea da Salta da Liberdade?
2: Não, não sei. Não conheço
1: não, Massa.
0: Porque você sabe da história, né? Que a é Estátua da Liberdade que tem nos Estados Unidos é, tem uma irmã gêmea. França. Né? Cara, ah, tem, tem
1: um lugar lá onde eles colocam. Eu não, agora eu não vou te lembrar exatamente o nome do lugar, onde tem a réplica da. Ah, não, mas isso é, isso é em Londres. O que, A réplica da, do foguinho da Estátua da Liberdade. É verdade. É em Londres não, eles não, é fizeram. Em Paris, isso. Em Paris.
2: É lá perto que eles fizeram uma réplica do, da Estátua da Liberdade. Ah, da a
1: verdade, onde a Princesa onde Diana, Diana foi atropelada.
2: Exatamente. Uma atropelada. Não, o carro, acidente de carro. É isso.
0: Ah, fizeram isso lá? É. Fizeram é,
2: eles... uma réplica como. A, a, ele só é Para celebrar a, a União, amizade entre as, os dois países. Os dois países. Mas ele tem uma réplica do, do, um é, do fogo da Estátua da Liberdade. Só que em vez de ser cinza, como é na olha Estatua... Olha, ah, é, é cinza é dourada. É é eu sei que é, esse fogo é dourado.
0: Eu, eu acho que é dourado, assim.
2: É. é bem bonito, assim. Só que é na altura do, do chão, assim. É bem, bem interessante, bem visível. Que é lá, ah, no, é lá no, é no viaduto. É no túnel onde a Diana morreu.
0: Oh, que massa. E quebecense, você viu algum por lá?
2: Ah, Alguns, vimos, alguns. Não muitos, mas alguns.
1: Eu achei
0: que ia ver mais. Mas não é Cuba, né? Geralmente no verão eles vão pra Cuba. Né?
1: <risos> é, exatamente. <risos> eles estavam tudo lá em Cuba vendo...
2: Cuba lançar. <risos>
1: Mas, Massara, uma coisa que, a gente falando em viagem, uma coisa que a gente gosta, eu e o Pedro como viajante, é a gente não fazer tudo que todo mundo faz, passeios turísticos, simplesmente, a gente gosta muito de conhecer as ruazinhas que o pessoal da cidade mora, comer mais ou menos o que eles comem no restaurantezinho é, bem tradicional deles, entendeu, uma coisa que não é muito turística. Mas, ao mesmo tempo, uma dica que eu dou de viagem, que depois que a gente fez em Nova York, a gente gostou muito, é fazer aquele guia básico lá, aquele turistão que é o, o de, de o ônibus. Se deu. É, porque isso daí ele te dá uma vi... A gente sempre faz isso no primeiro dia da viagem, porque ele te dá uma visão geral da cidade. E aí depois você marca o que você está afim de conhecer e bater perna. Que aí você vai sozinho, você já tem uma mais ou menos na sua cabeça, você faz o mapa da cidade, entendeu?
3: Fez
0: isso, né Berg?
3: Eu fiz isso, e nas vezes que eu fui Quando eu fui a Otá eu fiz, quando eu fui a Toronto eu fiz A gente faz de vez em quando Eu acho, eu acho interessante porque você acaba, ah. acaba Como a Thaís falou, você acaba sabendo logo assim, Quais são os pontos Se alguma coisa te chama a atenção você, você vai especialmente se você não tem muito tempo Quando você tem muito tempo, dá para você explorar mais mas Se você tem, sei lá, às vezes que a gente foi Nessa cidade, infelizmente eu tinha Três dias, dois dias, às vezes não tinha muito tempo Então, para você saber o que tem O City Tour é o melhor caminho
1: e além de te dar a mobilidade, né, Bag? Porque você pega o ingresso. Tipo, você pega Sim. o ingresso para dois dias. Você tem o. Aqui, você um hop on, hop off. Você pode subir e descer do ônibus no ponto turístico que você quiser. Então, você acaba tendo ali o passe de ônibus para andar a cidade toda. Uhum. Aí ah, eu fiz isso em Boston
3: também, é verdade.
1: Pois é, isso também é uma facilidade. E o que eu acho legal é que te dá essa visão geral da cidade. E aí você escolhe o que você tá afim de gastar mais tempo naquela atração ou numa outra. E, e aí isso te permite ficar um pouco mais livre, eu acho, eu acho bem bacana você fazer, assim, a gente tem feito isso nas cidades, normalmente no primeiro dia é mais cristão e aí né, nos outros dias a gente vai bater mais perna por nossa conta mesmo.
0: Eu... eu acho muito massa isso. Eu não sei, eu acho que foi o Beck comentou, ou foi alguém que comentou que os lugares mais legais que você encontra não estão nos guias turísticos, né? Exatamente.
1: Inclusive, a gente seguiu uma dica aqui, eu vou até falar, falar ao vivo, que é a, a dica do, do Matheus Pinotti. Ele tinha sugerido para a gente um restaurantezinho, assim, bem, bem popular mesmo lá francês, né? Lá, lá na França, lá em Paris. De Paris. E a gente foi lá. É, casa... Chepapá. Chepapá.
0: <risos> por, 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 por alguma razão isso soa, Matheus
1: Pois é,
2: cara, foi muito engraçado, o restaurante era muito especial É, o restaurante era um restaurante, assim, típico de bairro, vamos dizer assim Que alguns brasileiros teriam restrições, que por exemplo, vamos falar do crepe O pessoal do crepe faz o crepe, pega o dinheiro com a mesma mão, não usa luva Então assim, é diferente do que a gente tem hábito no Brasil né? então você tem que abstrair dessas coisas comida... se você
3: tiver frescura você não vai lá não hein?
1: é exatamente, é, exatamente. A
2: gente, o pessoal só pensa que Paris é glamour e tudo é muito chique é agora assim o, os hábitos das pessoas não são iguais no mundo inteiro né e isso viaja é muito bom que a gente percebe que ah, tem algumas coisas que a gente pode abrir mão e que a gente não vai morrer por causa disso sabe por exemplo lavar a mão de vez em quando né? <risos> não não tô falando por disso, exemplo lavar
1: mas... <risos> Talheres, limpar Mas, a exemplo, mesa. A gente
2: via, via pedacinhos de, de coisa assim nos pratos, a gente viu <risos> é, garrafinhas de água com, com manchinhas assim. Com de uma gondura. lembrança da semana
1: passada.
2: De <risos> várias cores, várias cores diferentes, né? É. é, aí você fala assim: ah, tá bom, eu tô em Paris. <risos> Mas enfim, aí a gente. Como a gente ficou muito pouco tempo, a gente fez essas coisas, fomos à Torre Eiffel. Fomos, fizemos um piquenique no Chandemars, né compramos um vinho e compramos uma baguete um queijo, comemos baguete com queijo e vinho. O <risos> é... que mais?
0: Por é... que você está rindo, Berg?
2: Fala, Berg.
3: Não, esquece.
1: Não é a baguete aroma aromatizada de queijo. <risos>
0: A baguete, baguete, era de queijo perna. Não, não, não,
1: não. A gente comprou a baguete numa padaria embrulhadinha. E
2: vinha dentro de uma sacolinha. A gente e... não comprou a baguete igual a gente comprou, pediu a sacolinha. E dentro... você... Ah, você
0: não comeu a baguete ela parisinha? Não, baguete.
2: não. <risos>
1: Até porque, senão, ele ia ter que comer a dele e eu ia ter que comer uma minha, né?
3: <risos> Preconceito.
0: Cada um com o seu braço ali. Falando em... Você falou em vinho. Vocês chegaram a provar muito vinho por lá?
2: Muito não. Mas a gente provou alguns. E a gente tentou se, se concentrar mais no tal do maison, né? Que você chega nos restaurantes e pede um maison. E são bons. São, são mas... vinhos bons, de fato. Mas não era, assim... Eu não me prendi a isso mais uma vez.
1: Mas o, o, os vinhos lá são realmente muito mais baratos que aqui. É normal você achar vinho no supermercado de 4 dólares. 4 Nossa. euros, né? Então, ah, não, assim, não, tem, não
3: tem imposto da saque, com certeza.
1: Exatamente. E, e como faz bem você comprar um negócio com valor nominal, viu? Você olha lá... É, não é mais taxas. É 15, é 15, entendeu? Não é 15 mais taxas. É muito legal. <risos> você, pode estar pode tá te roubando, mas está no preço, entendeu? Está embutido. Igual para Brasil,
3: minha mãe, que eu digo, minha mãe tá odiando esse negócio, ela fala, toda vez tem que calcular esse negócio dessas taxas.
1: É, tá. tá. mas aí isso é muito legal, você, você, é, o vinho barato, o queijo barato, a baguete, assim, o que a gente achou caro era... É porque, na verdade, convertendo, quando você converte, você acaba assustando um pouco com o preço, né? Mas, assim, água em ponto turístico era 3 euros. É...
2: 2,50. Em compensação, tem fontes de água potável na cidade inteira, em todos os pontos turísticos. Então dá pra tranquilamente encher sua garrafinha lá, né? Bem de água comum. potável. Bacana.
0: E me tira uma dúvida, cara. Eu já escutei de várias pessoas, eu não vou dizer muitas, né? os vários são, é porque o meu universo não é muito grande. Mas das pessoas que eu conheci que foram pra Paris, o pessoal disse que a cidade é. fede. É verdade?
2: que a cidade fed? É. Fed. Ah, em alguns pontos, <risos> pontos, em alguns momentos fed. Por exemplo, no cartilho, lá, tanto tinha horas que a gente estava passeando que a gente sentia aquele <risos> buffet derfre, sabe? Estupidez assim, assim, e fala assim putz. E principalmente
1: se você estiver perto de um local aí dá uma fedidinha.
2: <risos> é, é, eu não sei dizer por não é sempre, mas tem algum. Não é a cidade toda também. <risos> alguém me falou assim: Nossa, Paris tudo fed. Não, isso não é verdade. Mas assim, a gente sentiu mais cheiros do que a gente gostaria.
0: Mais cheiros. Não, porque é verdade, é um troço que é, eu até falo pro pessoal que vai pra Nova York de vez em quando. vai pra Nova York, que eu digo. Experimente ir na primavera ou no outono. Não, não queira ir no verão, porque você vai. Você, quando você pega o metrô, você lembra que existe vida embaixo da terra. Pois é, o metrô de
2: Paris tem essa questão também. Também assim? É, bate um ventinho assim, tem hora que você dá uma virada de lado, você sente aquele azedinho, sabe? Fala assim, hum... <risos> Às vezes é até de manhã cedo, sabe? Tá no verão, então tá quente, aí é complicado um pouco. Ah. Sabe? É você de... Mas isso depende, né? você... você pensa assim, eu tô em Paris, eu tô em Paris... Mas
3: isso depende se ah, você eu vai. Se você
2: vocês, eu ouvi Ai Se Eu Te Pego, um violinista tocando Ai Se eu Te Pego no metrô. Você
0: tá brincando?
2: Falando ah, sério. Não.
1: E essa eu ainda tenho que fazer outro parênteses. O Pedro, a gente também ouviu Asa Branca tocada por um grupo sul-coreano sul
2: em Edimburgo,
1: na Escócia.
2: Eu vi o vídeo de
0: vocês.
1: Cara, esse eu achei mais incrível. Quando os, os Japinhas. Não, Japa não, desculpa aí. <risos>
0: É todo um tipo de chinês. Quem tá é, lá então,
1: que tá, aquele né? pessoal, né, do olho puxado. Tava tocando lá, aí o Pedro olhou pra mim e falou, é asa branca? Eu falei, Ai, mas viaja, né, meu amor. Aí daqui a pouco a gaitinha lá, não. eu falei, cara, é asa branca. Aí o Pedro, o Pedro gravou, mas era muito surreal, porque lá na Escócia agora tá tendo um festival que eles chamam de Fringe, que é um, um festival de música, arte, cultura, teatro, teatro tem um é. monte de coisa, e aí assim, você encontra gente de tudo que é tipo na rua, né, e, e é o que eu, que eu queria falar sobre essa nossa viagem, que mais é, sempre me, me vem à cabeça, é que quando você viaja, você abre mais ainda a sua cabeça, seus horizontes, isso é, é, é o que é fantástico numa viagem, né. E aí, lá na Escócia, a gente via isso. Muita gente de todo tipo, muita gente diferente mesmo. E quando a gente viu esse grupo sul-coreano tocando Asa Branca, a gente ficou...
2: Impressionado. É. Que coisa bacana.
0: Berg, você tem mais uma, alguma pergunta? O nosso tempo tá quase estourando. Meu, nopes,
3: nopes. Isso. Tranquilo.
0: Então... Eu vou pedir para vocês dois, para resumirem assim, para darem cinco dicas padrão, assim, para quem, tá, que, quem tem vontade de visitar Paris, o que, que deve fazer, como deve fazer e por quê?
2: Tá, eu vou dar a minha primeira dica, é se planejar com muito tempo. Porque, quanto tempo, se diz? Olha, depende do tempo, quanto menos tempo você for ficar, mais tempo de planejamento vai exigir.
0: O que, que você considera assim, um tempo legal para uma pessoa ficar lá e o Pedro um, no mundo ideal o Pedro quanto tempo eu teria tempo que ele no
2: mínimo ficar? cinco dias cinco dias cinco é
0: e o que que você que, que você recomenda assim que, que o que que o Pedro ia querer ver num, num tempo perfeito
2: um tempo perfeito eu acho que ter entrado no Louvre com pelo menos um dia só para isso é, visitar pelo menos mais um, sei lá, o Dorset, ou entrar no museu, no museu do Museu de também, que o Matheus indicou e que as fotos que eu vi são impressionantes. É, fazer os é andar, acima de tudo, fazer tudo na superfície, porque dá para andar no metrô e o metrô é muito bem estruturado, mas quando você tá embaixo da terra você não vê a vida acontecendo. Então, é tentar fazer isso.
0: Tá. Vale a pena ir no verão?
2: Vale. Vale a pena, mesmo tendo calor, porque a cidade... É o momento em que a cidade está propícia para o turismo, sabe? Então, o, o turismo receptivo, é, 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 eu achei razoavelmente bem organizado.
0: Legal. E agora aquela pergunta que dói no bolso. Quanto você tem que separar para poder ir para Paris?
2: Eu acho que uma estimação razoável... <risos> Nos próximos meses a gente vai ver isso. <risos> Lá pelo,
3: programa, lá pelo programa
2: 74, a gente combina, a gente conversa sobre isso. A gente isso. vai fazer a balança. Mas a gente, o que a gente estimou e a gente ficou mais ou menos dentro disso, para você não ter que ficar muito preocupado com alimentação, transporte e tudo mais, uns 50 euros 60, por dia. 60. 50, entre 50 e 60 por dia
0: cinquenta cento por dia é mais hospedagem mais o é. que vocês vão vão fazer
2: mais hospedagem exatamente
0: mas e quando vocês vão voltar
2: para lá <risos> da próxima semana que vem de então? que
1: possível <risos> mas ó, a gente a gente falou do primeiro hotel que era lá no centro mas a gente depois a gente ficou da segunda vez que a gente foi <risos> a gente ficou no hotel no, no Holiday Inn lá no, no lá,
2: chama no 18 arrondissement que é La Villette
1: que foi muito bom, foi uma grata surpresa, porque a gente, a gente fez de última hora, mas, cara, lindíssimo, na borda do Senna, ali perto dos teatros. Quarto no, do grande. Quarto grande, limpíssimo, banheiro grande, vale super a pena, esse eu indico.
0: <risos> <risos> Legal.
1: Agora, respondendo da minha parte, o que eu gostei muito de Paris é Trocadéro à noite, que é a melhor vista da Torre Eiffel iluminada, é lindíssimo a torre ela não está mais iluminando a noite toda, ela, ela fica só com aquela luzinha básica, e aí quando dá 15 para a hora cheia, tipo 15 para 11, 15 para meia-noite, ela ilumina por 15 minutos, e ela fica lindíssima piscando, não, 5 minutos, né? 5 minutos, né? Ela ilumina, fica piscando, é lindíssima, e, e Trocaderro é um bairro um pouco mais alto, e é a melhor vista da, da torre iluminada, é lindíssima, imperdível.
2: Que bacana.
1: E, oh, mas... e, e a minha dica é planejar com pelo menos uns dois, três meses de antecedência é, eu ficaria cinco dias, eu acho que dá para fazer muita coisa, bastante coisa é, bem como se quiser ficar um mês também vai ter atividade para tudo isso agora cinco dias não dói tanto no bolso e dá para aproveitar e fazer muita coisa bacana
0: e morando em Quebec é mais fácil ainda porque não é tão longe né?
1: exatamente Bom, é longinho, mas horas, né? pouco mais barato que saindo do Brasil e, cara, vale muito a pena. É legal. Eu acho que a dica é aquela que o Pedro falou no começo da da, da conversa, porque foi foi o meu, foi o que eu usei para convencer ele. Meu amor, devendo a gente já tá, vamos dever em Paris. <risos>
3: show de bola, show de bola muito
0: massa, Thaís, Pedro muitíssimo obrigado obrigado pra... você. Obrigada Obrigada
1: você. a vocês, isso é muito legal obrigado por, pelo convite
0: Berg lindo, meu nobre eu acho que a gente sai de
3: férias agora, né? A gente sai de férias amanhã, né? Você Vai... nos ouviu hoje, a gente saiu de férias amanhã, hein? Exatamente.
0: E a gente deve
3: voltar lá pelo dia... Pô, eu nem lembro que dia que a gente volta, cara. Cara, mas lá, pra... lá pro final de agosto, na verdade, né?
0: É, eu acho que a gente sai de férias... Vocês não vão ter o programa da semana do dia 20, 19... 19. É, 19, mas a gente volta na semana seguinte. Exatamente. Lembrando que você pode sempre visitar a nossa... Pode, você vai poder acompanhar as coisas que a gente está vendo pelo nosso Instagram. Instagram.com.br Ou você também acompanha isso diretamente pelo www.podeixar.com E fique de olho também na nossa página no Facebook, porque... Berg, nós vamos fazer um ano, velho. É verdade, cara.
2: Já, é. já, né? É. E foi feita nossa. essa...
0: Dia vem, dia, olha... Segunda semana, a gente faz aniversário dia 20 de setembro, dia já viz... passa
1: muito rápido, né?
0: É verdade, parece que eu conheço o Berg já faz 5 anos. Parece. <risos> 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 galera, aproveito, quem fiquem com nossa ausência, fiquem revisando os programas que a gente assistiu.
1: Boas férias para vocês aí. Valeu, então, valeu muito, muito obrigado.
3: obrigado. <risos> a gente se vê na volta.
1: Alô. Então, obrigado, galera. beijão
0: Beij...
3: Beijão. até mais ver.
0: Falou, Berg -Lino. Valeu,
3: meu amigo. Boa esfera. Descanse bastante a gente se vê na volta.
0: Até mais. Valeu.
3: Tchau. Tchau, tchau. O Poder Chá é criado,
0: produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e lindoberg Gonçalves. O Poder Chá foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá.